0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет, понеделник, април, 12 ден. На прес днес партия ГЕРБ обяви, че въпреки малките шансове за успех, ще предложи кабинет и председател на следващия парламент. Според информация на Вестник 24 часа пък на предстоящия на 11 май национален съвет на партията част от ръководството ще бъде сменено. От ГЕРБ заявиха, че не водят преговори с която и да е било партия в момента. От ГЕРБ също подчертаха, че остават първа сила с голяма предина пред втората и че опитът ГЕП да бъде заобикарен при съставянето на ново правителство може да доведе до криза. След интервюта с представители на три партии пък Дневник пише, че нагласите сред депутатите са представителя на парламента да бъде от партията. Има такъв народ на Слави Трифонов. Самият Трифонов най-вероятно ще отсъства от първото заседание на парламента. Причината е, че през уикенда той обяви, че е болен от коронавирус и е в изолация. Очакванията са новият парламент да бъде си този четвъртък на 15 април. Има обаче очаквания парламента да работи само около месец, защото едва ли някоя партия ще може да състави кабинет. Най-вероятно обаче ще бъдат гласувани промени в изборния кодекс, особено такива, касаещи гласуването за карантинирани и дистанционно гласуване от чужбина, както и увеличаване на секциите извън Европейския съюз. Между времено Атанас Атанасов от ръководството на Демократична България обяви в интервю пред БТВ, че от партията са готови да участват в правителство, което е подкрепено от БСП или ДПС, но не и ако то е съставено с мандата на някоя от двете партии. От Демократична България също казаха, че могат да подкрепят правителство излъчено с мандата на има такъв народ, в зависимост от това какви са неговите цели. Отзвука от така наречения Диван Гейт продължава да отеква. Той се случи в края на миналата седмица, по време на срещата между представителите на върха на Европейския съюз и президентът на Турция Реджеп Ердоган. Председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайан, и председателят на Европейския съвет Шарл Мишел дискутираха с Ердоган възумовяването на отношенията между ЕСа и Турция след дълъг период на втвърдяване на тона. По време на срещата обаче, видеозаписите показаха, че са поставени два стола един до друг. На тях се настаниха Ердоган и Шарл Мишел, като фон дер Лайан остана видимо изненадана и смотена от това, че за нея няма стол. Неловката ситуация продължи. С кадри, които показаха председателя на Европейската комисия настанена на диван далеч от двамата мъже. Това е позиция, която според дипломатическия протокол е далеч под нейната и се смята за дълбоко неуважение и обида. Кадрите обиколиха Европа и продължават да водят до много коментари. Ердоган е широко критикуван в Европа за обидната ситуация. Тя се смята и за сексистка, особено на фона на факта, че Турция наскоро обяви, че се оттегля от Истанбулската за защита правата на жените. Турският външен министр обаче отрече каквито и да е било обвинения в умишлена подигравка и заяви, че протоколите за срещата са били според исканията на Европейския съюз. Фондерлайн е първата жена председател на Европейската комисия. Един от трите най-важни поста в структурата на Европейския съюз. Изключително остри обаче бяха и критиките към бившият премер на Белгия Шарл Мишел за това, че той не е реагирал и не е отстъпил джентълмен мястото си на Урсула фон дер Лайан. През викенда Шарл Мишел обяви, че е дълбоко смутен от случилото се и от тогава не може да спи спокойно нощем. От днес присъствено в час се връщат учениците от първи до 4 клас, както и у от 7, 8 и 10. Отново отварят врати и големите нехранителни магазини. Също от днес се разрешава на ресторантите да работят до 50% от капацитета си с работно време до 23 часа, както и се разрешават всички културни мероприятия. От петък пък отново ще заработят и моловете. През уикенда министра на здравеопазването обяви, че освен всичко това се обмисля и допълнително разхлабване на противоепидемичните мерки. Въпреки това в болница с COVID продължават да са над 10 000 души, а 797 от тях са в интензивните отделения. Иранската ядрена инсталация в град Натанс е претърпяла авария, която ще изкара централата от строя за поне 9 месеца, съобщават световните медии. От Техеран обвиниха за инцидента Израел и го нарекоха ядрен тероризъм. Нью Йорк Таймс пък пише, че според представители на американските и израелските служби, именно Израел има роля за предизвикването на експлозия, която унищожила вътрешните електрически системи, захранващи подземните центрофуги за обогатяване на оран. Изрелското обществено радио КАН зад операцията стои Мосад, а експозата е постигната чрез кибератака. Инсталацията е ключова за програмата на Иран за обогатяване на Оран. Държавата е широко обвинявана, че се опитва да създаде ядрени оръжия за масово поразяване, заради което е подложена на множество западни санкции. От Иран обаче отричат и твърдят, че искат да развият единствено ядрена енергетика за цивилни цели. Инцидентът стана само ден след като Иран пусна новите си центрофуги за обогатяване на уран. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода водих аз, Димитър Панойотов, а аудиомонтажът направи Антон Белев.